0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire>
0: Sorti du placard.
2: Et bienvenue dans le nôtre, salut Loïc salut. Aujourd'hui dans le placard, on reçoit un hypnologue, un performeur et surtout un réalisateur, Gurvan Trenvanji. bonjour Bonjour Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un film documentaire qui sera diffusé lundi sur la chaîne Planète Plus, Pourquoi nous détestent-ils les homos Eh bien on va écouter tout de suite un extrait.
0: C'est au collège que je me suis fait traiter de PD pour la première fois. C'est aussi à cette même époque que j'ai découvert l'existence de cette expression. Mes camarades me pensaient homo alors qu'en fait, j'étais secrètement amoureux d'une fille de ma classe. J'avais aussi droit à un télo, juste parce que j'avais l'excentricité de venir à l'école pour travailler. En sport, ma virilité relative fait que j'étais souvent le dernier à être choisi pour la composition des équipes de foot. Et quand par hasard j'arrêtais un ballon, c'était souvent involontaire. C'est vrai que j'aimais dessiner des talons aiguilles. Et paradoxalement, j'adorais aussi traîner le week-end dans les casses automobiles. Il m'est arrivé de me demander si je n'étais pas devenu homo pour me conformer à leurs attentes. Mes camarades tortionnaires avaient-ils eu le sixième sens subtil de savoir mieux que moi ce que j'allais devenir Ces questions demeurent en suspens.
1: Pourquoi nous déteste-t-il C'est la saison 2 d'une série de documentaires. Alors il y en a un sur les discriminations vécues par les pauvres avec l'ex-député PS Michel Pouzol. Un sur les femmes avec l'actrice et chroniqueuse Juliette Arnault et un sur les
0: homosexuels avec vous. Euh, pourquoi cette série documentaire Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors à l'origine, donc c'est notre producteur, Alexandre Amiel, donc, euh, qui a eu cette question euh, de son fils lors des attentats. Il a un jeune fils. Et en fait, c'était au moment de l'hyper cachère. Et son fils est arrivé. Donc, euh, il lui a demandé Mais papa, pourquoi il nous déteste, en fait, nous, les Juifs Et en fait, je crois qu'il a eu une espèce de déclic euh, par rapport à cette question. Et euh, il a trouvé ça fort, en fait, parce qu'il n'avait pas la réponse. Et il s'est dit Bon, euh, une question comme ça qui jaillit, je pense, naturellement, mérite peut-être d'être approfondie. Et je crois qu'il a eu l'idée de cette série et de l'étendre, en fait, aux autres discriminations, ce qui est plutôt pas mal. Comme idée. Alors c'est assez différent de ce que vous faites d'habitude, comment
2: est-ce que vous avez abordé cet exercice tout à fait particulier où vous parlez à la première personne, où vous vous mettez en scène aussi
0: Eh bien c'était trois jours de réflexion <rire> déjà, parce qu'en effet c'est très différent de, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, moi j'ai réalisé de la fiction et des films expérimentaux euh, euh, voilà, en fait, qui, qui n'étaient pas du tout dans le genre documentaire ou dans le fait de, de se mettre en avant. Et en fait, je pense que bah, Alexandre, avec euh, sa bienveillance, Alexandre Amiel, donc mon producteur, a su euh, me convaincre en fait, d'incarner ce sujet. Déjà, je lui ai demandé pourquoi, pourquoi tu me proposes. Et en fait, je pense que ce qui lui plaisait et ce qu'il recherchait, c'était une personne qui incarne sans être en même temps euh, revendicateur et militant un peu hargneux, comme ça peut arriver. Hein. Et en fait, il aimait l'idée que, que j'aille certainement naïvement rencontrer tout type de personnes sans a priori et sans envie finalement de, euh, déjà de plaquer un jugement sur, sur ces personnes, d'y aller naïvement. Et c'est en fait la thématique centrale de, de toute cette série. Pourquoi nous déteste-t-il C'est d'aller poser les questions à tout le monde pour essayer de comprendre en fait, on repart de zéro.
2: Mais alors du coup la première, le, le personnage principal
0: de ce film ça va être vous ou c'est plutôt l'homophobie en tant que telle eh ben, ce qui est intéressant c'est qu'il y a le passeur donc incarnant comme on, comme on dit le réalisateur incarnant qui est dans commun à chacun de documentaire et l'idée c'est en fait au travers de, de l'histoire de ce passeur donc là évidemment au travers de la mienne d'universaliser pour que je pense les, les spectateurs puissent s'attacher à une personne mais évidemment d'agrandir le sujet euh, voilà, comme un autonoir inversé finalement pour parler de, des autres aussi. Donc
1: du coup, vous êtes mis en avant beaucoup dans ce film. Euh, vous mettez en scène votre propre histoire, votre rapport à l'homosexualité, à l'homophobie. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement de, de faire ce documentaire
0: Alors, très bonne question. <rire> en fait, euh, ça a été... Euh très introspectif, beaucoup plus que je ne l'imaginais, parce que c'est vrai, comme je le dis euh, dans le doc, euh, moi, ma sexualité était devenue un non-sujet. C'est-à-dire que c'était, mmh. euh, pour moi, tellement normal d'être gay qu'en fait, je ne réfléchissais plus. Et en fait, le fait de devoir me replonger, déjà dans le coming out, un truc qui a eu lieu, euh, maintenant j'ai 39 ans, qui a eu lieu quand j'avais 19 ans, donc ça fait 20 ans, et de devoir... Aller en reparler à ma mère, en fait, avec qui j'en avais jamais reparlé. Et je me suis dit, justement, j'ai le, la caméra comme témoin et prétexte. Euh, pour aller lui reparler de ça, parce que bon, je sais que depuis, tout va bien. Mais on n'a jamais reparlé de ce moment vraiment traumatisant, et je me suis dit que, ben, en fait, euh, je garderai la primeur de mes questions pour ce moment. C'est-à-dire que je l'ai préparé, je vais juste lui dire, je fais un doc sur l'homophobie, et on va reparler du coming out, mais je ne lui ai pas dit euh, ce que j'allais lui demander, parce qu'elle voilà, a découvert comme moi, et je voulais garder justement ce, ce moment euh, frais. C'est difficile pour vous justement de, d'être le personnage et de vivre, de revivre
1: peut-être ces, ces événements euh... De de votre jeunesse
0: C'était pas évident. Pour moi, la séquence avec ma mère, c'était la plus difficile, clairement. D'ailleurs, je voulais pas qu'on la tourne en premier. Euh, Je dis, on va d'abord se faire la main sur (rire) d'autres séquences, et puis euh, on ira la voir, parce que même pour elle, c'était une épreuve. Quand je lui ai dit ça, elle elle se doutait, j'imagine, de de ce qu'on allait parler. Elle était évidemment pas très chaude. Euh, Il a fallu la convaincre, laisser décanter, comme c'est quelqu'un en plus vraiment qui a besoin de. Voilà, de, 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 de prendre le temps et puis de lui dire voilà, qu'on allait venir à elle en Bretagne, qu'on allait choisir un jour où il ne ferait pas trop chaud, pas trop froid. Enfin, vraiment, voilà, de la mettre en, dans les meilleures conditions possibles pour accepter d'en parler. Et euh, bon, voilà, je pense que je ne pourrais pas dire qu'elle est contente, mais euh, bon. Moi, est-ce, que,
2: est-ce que vous pensez que la, libé, la caméra pardon, a libéré quelque chose puisque que vous parlez de votre mère, il y a aussi un échange avec votre meilleure amie où vous allez leur dire voilà, c'est vrai que quand j'ai fait mon coming out t'as très mal réagi, et mm-hmm. même si depuis notre relation s'est améliorée. Est-ce que la caméra a joué
0: un rôle ici dans la libération de la parole Clairement, parce que par exemple cette meilleure amie donc, euh, euh, bon, au début pareil elle ne voulait pas parler, euh, elle vraiment honte en fait de cette réaction et aujourd'hui en plus elle est entourée de gays euh, dans sa vie, enfin, elle a plein d'amis gays en fait elle avait vraiment honte à l'idée que ces, ces personnes aujourd'hui qui sont proches d'elle découvrent en fait qu'elle n'a pas toujours été aussi tolérante, donc elle avait d'abord très peur pour elle-même mais après, après son refus elle m'a rappelé, elle m'a dit bah, en fait j'ai envie de le faire pour moi, pour toi, pour l'exemple... Donc j'étais ravi. Est-ce qu'ils ont déjà
1: vu le film euh, ou pas encore euh
0: Alors ma mère, elle ne l'a pas encore vu parce qu'elle ne voulait pas venir à la projection. Je pense que c'était trop pour elle euh, d'émotion. Elle préfère le digérer seule et je comprends. Et, euh, et mon amie, Lise, euh, elle ne l'a pas encore vu non plus parce qu'elle habite à Toulouse. Euh, mais elle va le voir là, euh, sous peu.
1: Alors, on voit aussi dans, dans le film euh, une mère d'un jeune homo qui raconte avoir réagi violemment au coming out euh, de mmh. son fils avant de maintenant aller faire des séances euh, de prévention dans les collèges. Ouais. Euh, comment ça se fait ce changement bah, assez radical de, de mentalité
0: Eh ben, je pense qu'elle a eu l'intelligence, euh, Isabelle Kaufman, dont ces questions, question, qui est la maman de mon ami Arthur Dreyfus, euh, de en fait. Euh, trouver dans cette forme d'engagement une espèce de rédemption dans cette mauvaise mmh. réaction, ce qui est une réaction plutôt intelligente et sensible. Elle avait promis à son fils en fait, de, de s'engager euh, dans une association pour faire de la pédagogie et pour raconter son histoire, pour montrer aussi qu'on pouvait euh, revenir d'un mauvais jugement et puis, et puis faire de la pédagogie et auprès de, des jeunes déjà qui se sentent coupables et puis des parents surtout parce que le but de l'association Contact c'est ça en fait c'est de, d'éduquer aussi les parents à recevoir une nouvelle pareille à être accompagnés, à leur dire qu'ils ne sont pas seuls
1: Et vous vous lisez aussi dans, dans, dans le film les messages que mettent les jeunes et les préjugés en fait qu'ils ont comment est-ce que vous recevez ces, ces messages Il
0: <rire> bah, y a un mélange de rire et évidemment de consternation parce que bon, c'est... Enfin, il y a certains messages, on le voit, qui sont très innocents. Euh... Il y a aussi la peur, en fait, tout de suite, en répondant à un questionnaire sur l'homosexualité, d'être vu... Comme un homo potentiel si on répond questionnaire aux anonyme. Voilà questions... ouais, questionnaire anonyme, mais même anonyme, on sentait que certains avaient cette nécessité de prouver leur hétérosexualité. Et puis bon, il y a des réponses très drôles comme euh, voilà, est-ce que, qu'est-ce que ça fait de se, se, se faire prendre par un Sénégalais Enfin bon, voilà des, 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 des commentaires qui nous ont fait rire en fait.
2: À qui est-ce que vous vous adressez dans ce film où vous faites un petit peu un état des lieux de toutes les formes que l'homophobie mmh. peut prendre
0: ben, moi, je, quand j'ai, j'ai décidé de faire ce film, je me suis dit, bon, je veux que ce soit un outil, en fait, pédagogique. Euh, moi, ma joie, ce serait que ce film, aujourd'hui, bah, il soit vu dans des écoles, euh, que des jeunes puissent le voir, euh, des jeunes qui doutent encore, déjà, de se dire, ils ne sont pas seuls, mais aussi... Euh, des parents, des parents, euh, voilà, qui potentiellement vont avoir des enfants gays, des gens suffisamment ouverts, mais qui sont encore sur la tangente en fait, euh, pour se dire bon bah c'est normal ce truc, c'est pas normal, et j'aimerais que ce film voilà leur montre, les fasse basculer définitivement euh, bah, du côté de l'acceptation que voilà euh on peut très bien vivre comme ça, on peut être joyeux, on peut mener une vie normale, être amoureux, euh, avoir un travail, être épanoui.
2: Est-ce que vous trouvez aussi que ce que vous racontez, qu'on entendait tout à l'heure dans l'extrait, euh, que le, votre propre histoire est suffisamment peut-être euh, générale et suffisamment universalis- universalisable pardon, pour pouvoir s'adresser au plus grand
0: nombre Moi j'ai l'impression que oui, <rire> parce que franchement, bah, déjà quand j'ai sondé mes amis gays, il euh, bon, y, y a quand même souvent quand même ce tronc commun. Euh, ou au collège ou au lycée, il y a eu un moment comme ça, notamment, c'est vrai, pendant les cours de sport, où la virilité est mise en avant, où on était toujours un peu sur le carreau. Je ne sais pas, messieurs. Vous... J'ai jamais vécu ça, moi, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ouais, vous avez jamais vécu ça. Bon, vous avez beaucoup de chance, alors mais oui, malheureusement
1: c'est le lot de beaucoup de personnes mmh. du coup collant tout le monde n'a pas ta chance <rire> euh, en 2013 avec les débats sur le mariage pour tous on voit émerger une opposition très conservatrice et très organisée la manif pour tous avec leur drapeau rose blanc et bleu clair se pavanant sur du Lady Gaga s'ils n'avaient pas leur message homophobe on se croirait presque dans une gay pride euh, c'est systématique c'est symptomatique pardon de notre époque ça est-ce qu'on cherche à cacher l'homophobie aujourd'hui derrière des jolies couleurs de la belle musique
0: bah, j'ai l'impression en tout cas que ces gens euh, ah. déjà bon, sont suffisamment intelligents pour communiquer habilement mmh. et donc évidemment pour se présenter comme des gens très tolérants, très ouverts d'esprit. Mais bon, la vérité quand même, c'est qu'ils veulent ah. des droits différents pour les homosexuels et les hétérosexuels. Donc, par définition, c'est une forme d'homophobie. On qualifie ça d'homophobie. Hein. Le sociologue en parle dans le doc. À partir du moment où on veut faire des, des différenciations oui, dans de la société, dans le... voilà. dans eh bien oui, c'est de l'homophobie.
1: Euh, Ce déferlement d'homophobie édulcorée conduit à des actes aussi euh, violents, et vous commencez d'ailleurs le documentaire en montrant euh, des images de personnes tabassées parce que euh, homosexuelles. Euh, Il y a vraiment eu euh, dans vos souvenirs une montée de l'homophobie au moment des débats sur le
0: euh, mariage pour tous Bah Moi je me souviens en tout cas que je me sentais pas vraiment sécure euh, en plus, habitant dans ce quartier, euh, franchement... Euh, vous, y, vous étiez où euh Moi, j'habite dans le 15, limite 7e, donc vraiment au cœur de, de ces manifs, puisqu'ils se réunissaient tous par là. Et c'est vrai que pour la première fois, je voyais euh, de mes fenêtres des gens qui affichaient des drapeaux manifs pour tous sur leur balcon. Je me suis dit « waouh ». Et j'avais jamais vraiment ressenti euh, ce rejet, mais là, c'est vrai mmh. que je me suis dit « mon Dieu, il y a des gens en fait qui, 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 qui n'aiment pas euh, les gens comme toi » dans ce quartier qui le font savoir en plus en mettant ses drapeaux aux fenêtres donc euh, ouais c'est, c'est flippant Alors, j'avais rencontré à l'époque dans une manif pour tous justement un jeune homme qui avait
1: voulu voir de ses propres yeux euh, la parole homophobe se libérer on écoute ben bah, ça fait euh, pas plaisir ça me fait euh... tout à l'heure j'avais envie de venir. là ça va mieux mais c'est pas grave d'être autour de gens qui euh... bah, j'ai l'impression d'être pas désiré de, euh... de pas avoir la place ici quoi. On m'aime pas et euh, on me le fait savoir et c'est pas super, euh, c'est pas super agréable.
0: Une réaction du coup Bah voilà, bah, j'ai la même réaction, <rire> euh, sachant que moi c'était carrément chez moi, quoi, puisqu'en bas de chez moi. Donc ouais, ouais, mais en fait on n'avez même
1: pas besoin d'aller dans la manif, c'est elle qui venait bah, à vous. Ah
0: ouais, elle venait à moi, il y a encore même de, des stigmates sur les trottoirs de ces espèces de pochoirs oui. bleus et roses, donc même ça en marchant dans le quartier ça me le rappelle.
2: Alors vous, on le voit dans le film, vous avez rencontré un jeune catholique dans le documentaire qui a des idées très arrêtées aussi sur les relations entre personnes de même sexe. On va écouter l'extrait.
0: Euh, je, sais pas, je, enfin, je sais que c'est contre nature, donc euh, moi je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, d'accord. Enfin, je suis pas d'accord sur le fait qu'il, enfin, qu'il y ait des relations sexuelles, par exemple, entre homosexuels. Quoi. Je pense que, je sais pas, il y en a qui, qui peuvent dériver... et euh, et, devenir, euh, et être attiré par, par un homme, euh, je ne sais pas si peut-être arrivé à certains, mais le fait d'aimer un homme, euh, moi je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas plus simple de l'accepter
2: Alors on a l'impression que vous parlez un peu avec un sourd ou un aveugle qui est persuadé que deux hommes ne peuvent pas s'aimer, ne peuvent pas être heureux. Pourquoi selon vous, est-ce que c'est juste de la méconnaissance ou alors une forme de rejet catégorique de cette réalité
0: Mais alors, euh, je dirais que c'est ni méconnaissance ni rejet, c'est qu'il a une foi inébranlable en ses principes, qui sont en l'occurrence la religieux et il ne peut simplement pas imaginer qu'il y ait un autre modèle possible. Il est d'ailleurs assez touchant dans sa foi, moi j'avoue il m'a touché je l'ai cueilli à la sortie de la messe il avait les yeux illuminés de joie comme nous si on sortait d'un concert je sais pas, de pop ou de rock il était dans une espèce de ferveur et c'était assez beau pour moi qui suis sensible à, bah voilà, à l'éblouissement et, à, et aux états de transe justement, par l'hypnose. J'ai vu quelqu'un qui était en transe et qui était persuadé que ce qu'il disait était, était la vérité absolue. À partir de là, bah c'est vrai que c'est très difficile de nouer un dialogue. Euh, il n'était pas désagréable, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, vous avez vu le film. Il est plutôt posé et, et c'est ça qui, qui, qui est un peu angoissant, finalement. C'est qu'on peut avoir ce discours tout en se disant qu'on, bah, qu'on risque jamais de se comprendre.
2: Mais qu'est-ce que vous, ça vous apporte Alors, dans ces cas-là, ce débat, on ne va jamais se comprendre ou euh, cet homme va garder des positions
0: très dogmatiques et très arrêtées et ben, Il y a toujours, bon, quand même, je me dis, il y a l'espoir. À un moment, je lui dis, mais tu pas envie de mieux les connaître je, je me dis que oui, peut-être, finalement, oui. Peut-être qu'il y a quand même aussi une forme de méconnaissance euh, on a envie de lui dire « essaye ». Surtout qu'il a l'air, il n'a pas l'air si... À un moment, il dit quand même qu'on puisse avoir une attirance pour un homme. Ça, ça m'a déjà surpris quand il commençait à dire ça. Mais qu'on puisse aimer un homme, alors là, par contre... Non, donc il n'était peut-être pas fermé non plus à l'idée d'essayer. Et euh... et c'est intéressant <rire> parce que vous, du coup, vous ne lui faites pas votre coming out, vous ne parlez pas directement de vous euh, avec lui. Mais je voulais justement universaliser. Et, euh, et je me suis dit que ça ne sert à rien que je lui parle, moi, de mon cas précis. Euh, j'avais envie de, voilà, d'être dans l'ouverture, de, de, de parler euh, voilà, d'homosexuels au sens large, puisqu'il parlait des homosexuels, des personnes homosexuelles. Donc, euh, ouais.
2: Est-ce que ce n'est pas un peu facile aussi, quelque part, parce que vous allez à la sortie d'une église, vous prenez la première personne qui a des yeux lumineux, on, ça, ça véhicule un petit peu le cliché <rire> selon lequel tous les catholiques sont homophobes quand même
0: bah, après, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui refusaient, <rire> déjà, <rire> tout simplement, parce qu'en fait, ils ont l'habitude, c'est vrai, peut-être dans cette église, d'être sollicités par des journalistes, et ils ont très peur qu'on transforme leurs propos... Donc, après maintes refus, on va dire qu'il était très sympathique et très disposé, et donc ça faisait plaisir, parce que, encore une fois, moi, je n'allais pas dans une démarche euh, en mode cash investigation, on va va piéger un homophobe, on va en faire. Je voulais, voilà, m'adresser à quelqu'un qui avait aussi envie de discuter avec moi, je n'avais pas envie de forcer ce. Euh, ce lien, ce n'était pas du tout le but quoi, de faire du spectaculaire, d'avoir l'homophobe de service. Euh, voilà, Pour la petite histoire, on, a, on avait, le jour de la Gay Pride, repéré un événement sur Facebook, peut-être que vous l'aviez vu, qui était une contre-manifestation, en fait, avec une photo, mais vraiment, alors là, pour le coup, de tous les clichés homophobes, c'est-à-dire des gros fachos en bombers qui appelaient à une contre-manifestation. Ils avaient donné rendez-vous place de la Concorde. Euh, bon, on voyait qu'ils n'étaient certainement pas de, de Paris, puisqu'ils avaient mis 75016 la Concorde. <rire> Donc, mais, alors je ne sais pas si c'était pour faire peur, mais nous, on s'est dit, bon, ben, on va aller à ce rendez-vous, on va voir s'ils sont là. Et bien sûr, il n'y avait personne. Mmh. Et euh, moi, j'ai même trouvé le numéro de téléphone, on a appelé ce type. Et en fait, bon, bah, une fois que j'ai eu au téléphone, il a complètement nié, non, non, c'est pas moi, mais il n'était pas surpris en même temps.
1: <rire> Est-ce que cette vague homophobe, elle est un peu retombée depuis les, les débats sur le mariage pour tous euh,
0: bah, Heureusement, j'ai l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est quand même un peu retombé. Après, bon, bah, on voit, il y a quand même toujours des agressions. Il euh, y en a eu euh, à Lyon, là, euh, pendant la fête de la musique, une très violente. Il euh, y en a eu aussi une sur le parvis de l'hôtel de ville, donc ça continue quand même. Mais après, bon, voilà, c'est peut-être moins systématique. Enfin, En tout cas, j'aime à le croire. Euh,
2: vous discutez dans le film pendant un assez long moment avec Hassan Jarfi, qui est professeur de, religi- de religion islamique et dont le fils a été tué par des homophobes il y a quelques années. Et Monsieur Jarfi explique que l'islam n'est pas homophobe, seules des interprétations fallacieuses des textes le sont. Pourquoi une séquence si importante euh, sur ce sujet Est-ce que vous avez peur d'une montée de l'islamophobie dans la communauté
0: LGBT parce que déjà, euh, ce témoignage... Enfin, euh, M. Jarfi, moi, je l'avais vu euh, intervenir, discuter de cette histoire, et je l'avais trouvé déjà poignant... Euh, donc, j'avais très envie d'en parler avec lui. Et oui, je trouvais que son message, euh, sa rectification plutôt, euh, en parlant de l'islam, était très juste. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, c'est vrai, qui sont faits, je trouve, entre euh, bah, des gens qui décident au nom de l'islam de faire justice. Et je trouve qu'il dit cette phrase très juste. Il dit que bah, le Coran, c'est Dieu qui punit. c'est pas moi, par exemple, à saint qui va décider qui va devoir être puni. Euh, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui punit.
1: Euh, alors votre film est assez lisse. On a trouvé sur la représentation qu'il propose de, de l'homosexualité. On n'a pas vu de folle, d'images subversives, euh, même pendant les quelques plans de de, de la gay pride. Est-ce que vous vouliez donner cette image rassurante, conventionnelle de
0: l'homosexualité non, pas spécialement, mais c'est vrai, vous me faites cette remarque. Je, <rire> je me dis, peut-être il aurait fallu des folles, la prochaine fois. Hein. <rire> non, mais je me disais que peut-être qu'avec la gay pride, on avait déjà un, un concentré. Et que justement, moi, voilà, j'ai l'impression que ce cliché-là, bah, on le connaît bien. Et on a peut-être envie, je ne sais pas, d'autre chose. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais... mais j'ai l'impression que voilà, les, les, les gays ont donné dans la représentation folle, la cage au folle. Et que j'avais envie, en effet, peut-être inconsciemment, mais en tout cas, je ne l'avais pas forcément... Euh, Remarquer, de, de, de donner une autre image, ouais, une autre image possible. Est-ce que vous trouvez que la gay pride, c'est encore un rendez-vous politique euh, aujourd'hui Bah ouais, puisque là, il y a en l'occurrence Joël Demier, président d'SOS Homophobie, explique euh, toutes les avancées euh, chaque chaque année, en fait, pourquoi la Gay Pride se fait encore. Euh, Là, c'était une Gay Pride de la PMA, en fait. -hmm. Et donc, euh, bah, à partir du moment où il y a toujours euh, bah, des droits revendiqués, moi je trouve que oui, c'est toujours politique.
2: Alors, au début de l'interview, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas un film militant. Pourquoi est-ce
0: que vous vouliez éviter ce militantisme finalement Bah Moi, déjà, parce que je ne suis pas spécialement un militant, donc je ne vais pas faire un film de militant alors que je ne suis pas. (rire) On ne va pas se travestir. Et puis, parce que je pense que ne pas être dans le militantisme, en tout cas dans l'identité du film, c'est aussi lui permettre de rencontrer peut-être un public plus large. Et je pense que c'est ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire être à la fois... Euh, informatif, c'est-à-dire représenter, et puis aussi permettre à des gens de rentrer dans cet univers peut-être plus facilement qu'en leur disant Attention, on a des drapeaux, hein, euh, on est des vrais militants, euh, on est hargneux. <rire> voilà, moi c'est vrai que c'est pas trop mon tempérament de, d'être comme ça. Euh,
1: alors, ce qu'on a remarqué aussi, parce qu'on fait des critiques aussi dans cette émission, bah, sinon c'est pas sûr, drôle, euh, c'est que les lesbiennes n'apparaissent qu'à la fin du film, euh, mmh. vous pointez leur manque de visibilité,
0: et en même temps, elles n'apparaissent que pendant les 15-10 dernières minutes du film Alors euh, ouais, c'est bien de remarquer ça parce que c'est vrai que eh bien les lesbiennes, figurez-vous qu'elles sont difficiles à faire parler. <rire> et je l'ai remarqué parce que moi j'ai quand même des amies lesbiennes autour de moi et puis alors elles étaient tous oh, « ça super le film, mais non, moi je veux pas être filmé, je veux pas parler de... » Et quelque part c'est vrai que j'ai galéré pour trouver euh, euh, des lesbiennes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de prendre la parole, d'être visibles aussi. Tout en formulant le souhait de rester aussi invisible, comme les les deux mamans, euh, Catherine et Marie, euh, et qui en même temps, voilà, c'est un peu paradoxal parce qu'elles ont envie de droit à l'indifférence, mais elles ont conscience aussi bah, qu'il faut se montrer, mais voilà, il y a peut-être plus de difficultés à aller au charbon.  —
2: — Et pourquoi, justement, cette peur spécifique des lesbiennes, à votre avis, de ne pas vouloir vraiment être visible ?— enfin, Je pense qu'elles
0: ont envie d'être tranquilles, quoi. Elles n'ont pas envie de se faire chier. <rire> je sais pas. Il je... faudrait leur poser la question. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour avoir discuté avec celles qui ont bien voulu parler, qu'il y a un peu de ça, qu'elles, qu'elles ont le côté un peu plus secret, peut-être, que les hommes et qu'elles ont moins envie de s'exposer.
1: Je discutais avec une députée En Marche hier, qui me disait que finalement, les lesbiennes, pouvaient se tenir dans la, dans la main, main dans la main dans la rue, ça n'est pas forcément choqué, et que c'était peut-être pour ça qu'elles n'avaient pas besoin d'avoir ce côté revendicatif, et de demander à ce, finalement un droit à l'indifférence. Qu'est-ce que vous en pensez
0: mmh, ben J'en pense que c'est peut-être possible, mais moi j'ai entendu aussi d'autres sons de cloche, par exemple Lida qui intervient dans le documentaire, euh, qui, qui se définit elle-même comme une lesbienne du coup assez masculine elle nous a raconté des histoires, bon qui sont pas dans le documentaire parce qu'évidemment on peut pas tout monter mmh. mais de, où elle a été poursuivie avec sa petite amie dans les rues euh, couverte d'insultes homophobes euh, parce que voilà elle se tenait la main et qu'on les avait grillés et qu'une voilà, bande de jeunes leur courait après pendant toute la vie, elle me dit que c'était la honte de sa vie Ouais, ouais. Non, non, donc je pense que... Non, elle souffre aussi.
2: Moi, je vais revenir sur cette idée de droit à l'indifférence que vous venez d'évoquer. Euh, voilà, vous, vous voulez revendiquer ce droit à l'indifférence, à la banalisation, c'est aussi ce que rappelle le couple de lesbiennes qu'on voit à la fin euh, du film. Pourtant, les mouvements gays historiques ont réussi à obtenir des droits par une revendication aussi de leur différence, non
0: ben — Justement, bien sûr. Voilà, C'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. C'est que, euh, bien sûr, pour avoir le droit à l'indifférence, finalement, il faut revendiquer. <rire> C'est-à-dire que ça vient pas naturellement. En tout cas, euh, pour les gays, on voit bien qu'il ben, faut sortir dans la rue. Il faut quand même se montrer pour avoir ce droit à l'indifférence, justement. Il doit se gagner, ce droit.
1: Euh, vous parlez aussi beaucoup de la PMA, euh, vous montrez même un ent- vous avez même un entretien avec la secrétaire d'État mmh. au droit des femmes Marlène Chiappa mais vous n'évoquez pas du coup la GPA pourquoi parce que c'est trop tôt parce que c'est pas le bon moment parce que le prochain débat ça sera là. En fait on PMA. l'a évoqué
0: dans, dans l'entretien avec elle et puis bon bah elle a tout de suite fermé en fait les écuils ouais. puisque le gouvernement est hostile à la GPA. Donc, euh, d'office, euh, elle l'a fermé. À un moment, c'est vrai que je l'ai, je l'ai un peu titillé sur euh, aussi les, les sorties homophobes euh, du gouvernement, de, du ministère de l'Intérieur, de, d'Armanand... Hein. Et bon, évidemment, c'est pas, c'est, pas, c'est pas très agréable pour elle d'être confrontée à ça. Mais on pouvait pas le monter, parce que bon, ça apportait pas grand-chose de, de plus. Et puis surtout, elle a dit tout de suite, bon, la GPA, le, le gouvernement, il a tout de suite été hostile, mmh. en fait. Donc euh, c'est pas d'actualité. Et comment vous le sentez, justement, le, le gouvernement
1: à l'écoute sur ces problématiques-là, alerté
0: bah, Moi, j'ai trouvé la secrétaire d'État, et je la trouve dans son action, plutôt à l'écoute et plutôt dynamique. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'œuvrer, en tout cas. Euh, j'ai vu ce qu'elle a fait là récemment pour les hotlines euh, du refuge. Elle s'est démerdée quand même pour faire lever des fonds, donc c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. bon, après, elle est, elle est bien sûr critiquée comme euh, des membres du gouvernement, mais moi, je, pour le moment, j'ai envie de, d'y croire et de soutenir son action.
2: Alors, le prochain débat, donc c'est la PMA. On vient d'en parler. Est-ce que vous avez peur que ce débat fasse remonter, comme le mariage pour tous, l'homophobie dans l'espace public
0: bah oui, c'est le risque. Hein. Je pense on va voir comment ça se passe. Mais évidemment, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je pense que des gens vont manifester. Ouais.
2: Et bah merci beaucoup, euh, Gurvan Tranvangui. Euh, votre documentaire « Pourquoi nous détestent-ils les homos ?» ça sera sur Planète Plus le lundi 4 décembre, et puis après sur le site MyCanal. Et puis nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et à très vite dans le placard.